0: Muy buenas tardes, qué bueno que ya nos acompañan aquí en Prisma RU de Radio UNAM en este día miércoles 21 de octubre del año 2020. Siempre es un gusto estar con ustedes, acompañarles e invitarles también a que nos escuchen a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Siempre recuerden también que hay una vía de comunicación con nosotros, bueno, varias, nuestras redes sociales, arroba PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. También eh, Radio UNAM tiene un correo para que nos puedan escribir y nos hagan llegar sus comentarios. Eh, por ahora, pues como les hemos comentado, no tenemos a. Uh, dispuesto para usted un teléfono, pero... Eh, esperemos que en algún momento, en algún momento las cosas regresen también a aquella normalidad, en donde también pues podemos recibir sus llamadas con alguien allá en cabina, en la en, pues que estuviera también atento a los teléfonos. Muchos de ustedes que así lo hacen, que no tienen redes sociales y que es una vía también importante de comunicación con este espacio. Bien, pues gracias por las personas que nos envían todos los días mensajes. El día de hoy, pues vamos a, vamos a tener varios temas. Uno de ellos, pues como sabemos, hay un, una situación de la que ya nos están preparando las autoridades de salud, informarnos sobre todo que en algunos en algunos estados están habiendo repuntes en casos de contagios de COVID-19, en el caso también de las hospitalizaciones. Y esto, pues, nos hace replantearnos la posibilidad también de eh, pues, generar generar ser una sociedad eh, empática, una sociedad informada y que en nuestras manos también puede estar la solución a todo esto en el sentido de pues evitar contagios. Vamos a platicar hoy sobre este tema con el doctor Mauricio Rodríguez ustedes ya lo conocen el, el esbocero de la UNAM para el caso para la enfermedad COVID-19 y también tiene un programa aquí en Radio UNAM Hipócrates 2.0 vamos a platicar con él si tienen desde ya alguna pregunta, pueden hacérnoslas llegar en, en redes sociales para que la podamos compartir con él. Hay, hay ocho estados en todo el país que están experimentando un repunte y se pronostica que aumentará en, en fuerza para finales de la semana. Hay gráficas que se han venido presentando a lo largo de estos días en la conferencia de la tarde de las 19 horas, ahí en Palacio Nacional con autoridades de salud, así que vamos a hablar de este tema. Y posteriormente vamos a platicar también, ha habido casos de, de lepra eh, aquí en nuestro país. Hay en algunos casos personas que están muy preocupadas, nos han hecho llegar también sus comentarios en, en redes sociales. Vamos a platicar de ese tema. Hay 18 estados que registran casos de lepra este año. Los estados con más casos son Sinaloa con 32, Michoacán con 15, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. También la Secretaría de Salud dice que eso no implica algún problema o que se genere... ¿Alguna alarma por esta situación? Vamos a platicar con la doctora Rosa María Ponce Olvera, dermatóloga académica de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora un tema que se ha vuelto problema para muchas personas y tiene que ver con eh, pues toda esta situación de económica que apremia en el país. Aquí en la Ciudad de México hay miles de personas que ya no pueden pagar sus rentas, hay varias delegaciones más afectadas. El Inegi señala que el 15% de las personas que habitan la Ciudad de México pagan renta y vamos a platicar con el doctor Luis Alberto Salinas eh, y que es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Con él vamos a platicar de este tema. Si también tienen preguntas, háganoslas llegar. Vamos a tener hoy, que es miércoles, dos secciones, Sustenta con Daniel Olivares y Dulce Conciencia con Dulce García. Vamos a tener también la información cultural de hoy, la información internacional y nacional, así como universitaria. Quédese con nosotros y también muchos saludos a, a ya mis compañeros en cabina que hacen posible esta transmisión, que esa transmisión salga al aire. Eh, saludamos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción a Daniel Olivares en la asistencia de producción a Denis Denis Licea y aquí le saluda en el micrófono de Yanira Morán. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y hoy en nuestro resumen, en los temas universitarios, hoy miércoles 21 de octubre, discuten los retos. Y posibilidades de una alimentación saludable como opción para combatir la desnutrición. Expertos analizan los temas de soberanía y seguridad agroalimentaria en México. El seminario sobre violencia y paz que organiza el Colegio de México presenta sesión donde se aborda el tema sobre la administración de control de drogas estadounidense y la detención del general Salvador Cienfuegos. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que harán una auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos y que ante evidencias de corrupción se presentarán denuncias penales correspondientes. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 30 meses a Laboratorios PISA y a su filial de distribución, la distribuidora Integra internacional de medicamentos y equipo médico por presuntas irregularidades cometidas en 2017 en un contrato con el IMSS. Al presentar su último informe en la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como secretario de Seguridad Alfonso Durazo, reconoció que los delitos de homicidio, doloso y feminicidio siguen al alza en el país. La Confederación Patronal de la República Mexicana anunció que José Medina Mora es el candidato de unidad para presidir el organismo en el periodo 2021-2022. Prisma en los temas internacionales, las muertes de latinos en Estados Unidos son un 53% superiores a lo esperado en lo que va del año debido a la enorme incidencia de la pandemia del coronavirus en esta comunidad, según un reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El Papa Francisco respaldó las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez como pontífice mientras fue entrevistado para el largometraje documental Francesco, que se estrenó en el Festival de Cine de Roma este miércoles. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
2: y
3: a dónde ir?
4: La revista de la universidad te invita a consultar su edición digital. El mes de octubre aborda el tema de la risa a través de diversos reportajes, notas e infografías que dan cuenta de esta reacción biológica producida por el organismo como respuesta a determinados estímulos. Consulta la revista de la universidad en su edición de octubre que se encuentra disponible en el sitio www.revista.de.la.universidad.mx. No te puedes perder una emisión más de la serie El Chamuco TV, que en esta ocasión abordarán el tema de la Iglesia Católica y su actual situación en todo el mundo. Acompaña a los moneros Antonio Elguera y José Hernández, que tendrán como invitado al maestro Bernardo Barranco, especialista en asuntos religiosos. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20.30 horas. ¿Te gustaría aprender a crear novelas gráficas? Como parte del programa Cultura UNAM en Casa, el antiguo colegio de San Ildefonso abre la convocatoria del taller de novela gráfica El ABC, que será impartido por el ilustrador Emanuel Peña. Aquí aprenderás todo lo relacionado al arte de la novela gráfica, de lo más elemental a lo más complejo. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.cultura.unam.mx Disfruta de toda la oferta de actividades que Cultura UNAM ha preparado para ti. Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
0: Bien, es la una de la tarde con 12 minutos. Vamos a, a, a darle a conocer los, los números que arroja la Secretaría de Salud hasta el momento. Aunque bueno, pues también, también aquí en la Ciudad de México hay información importante porque la Secretaría de Salud, eh, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, advirtió hoy que hay riesgo de que la Ciudad de México regrese a semáforo rojo. Vamos a ver en dos días el próximo, el próximo viernes, que dicen las autoridades. Esto debido a que hay un aumento de casos, debido a que se han relajado las medidas sanitarias. Se han relajado las medidas sanitarias y, bueno, pues al rato que platiquemos con el doctor Mauricio, vamos a preguntar sobre las responsabilidades también, quienes han relajado estas medidas, si las propias autoridades o también la sociedad o ambas. Vamos a platicar de esto. Por lo pronto, pues también la Secretaría de Salud aquí a nivel nacional informó que México registra 86.000 mil 893 muertes por COVID-19 y 860.000, 860.714 casos confirmados. Por su parte... Eh, también el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que dio negativo a su prueba por coronavirus. Recordó que es importante mantener la sana distancia, el aseo personal, la buena alimentación y hacer ejercicio para no enfermar. Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobó la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios que les permitirá contratar deuda, diferir el pago hasta por un año y destinar recursos para enfrentar emergencias sanitarias como la pandemia de COVID-19. Pues así las cosas en nuestro país, ya no digamos también en otras partes del mundo donde la pandemia se desborda, como el caso de España, eh, donde pues ya los hospitales también de nueva cuenta comienzan a llenarse. Una situación complicada en el mundo. Continuamos.
1: Campus R.U.
0: Y en nuestro campus universitario ayer dábamos a conocer el comunicado de la Facultad de Química, hoy pues a través de un comunicado ya en la página oficial de nuestra Casa de Estudios, la Coordinación para la Igualdad de Género, condena enérgicamente todas las formas de violencia generadas dentro y fuera de nuestra universidad. En particular se pronuncia en contra de la violencia de género expresada recientemente por profesores de la Facultad de Química quienes haciendo uso de la autoridad como docentes expresaron comentarios profundamente misóginos que violentan la dignidad de las mujeres y estudiantes universitarias y su derecho a una vida libre de violencia la universidad está actuando contra estos casos y así lo seguirá haciendo para cualquier caso de violencia de género. Bien y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez Ramírez, que eh, ya está en la línea telefónica, analizan expertos las medidas que podemos adoptar para un mundo mejor alimentado. Vamos contigo, Cindy, buenas tardes.
5: Bienvenida. muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En el marco de la quinta edición del encuentro Libertad por el Saber, organizado por el Colegio Nacional o al Desarrollo para un Planeta Saludable, se llevó a cabo la conferencia Sistema Alimentario Sustentable en la cual Margarita Flores, integrante del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, dijo que en los últimos 50 años de la oferta calórica global de alimentos por persona, creció 30%, usando una gran cantidad de fertilizantes y agua. Vamos a
6: escucharla.
2: Casi 700 millones de personas padecen hambre. El 22% de los niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica. En el caso de México se ha estimado un desperdicio enorme de producción de alimentos, que lo estiman en alrededor del 34% de la producción. En términos de carencias sociales, la, la quinta parte de la población la está padeciendo. Quiere decir que no tiene recursos suficientes para comer en cantidad y calidad lo que debería y también hay problemas de hambre. Los últimos 50 años el sistema alimentario mexicano ha visto eh, cambios dramáticos en el suministro de alimentos, con menos cereales, con menos frijol, con muchas más grasas, más productos de origen animal y todo ello combinado que se asocia con el problema severo de sobrepeso y obesidad y que en el caso de adultos es de 7 de cada 10.
5: En tanto, José Sarucán, titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, remarcó que se debe asegurar, donde sea posible, la soberanía alimentaria, el derecho a la gente a un alimento sano y culturalmente apropiado, producido de forma consciente.
6: Yo creo que hay tres elementos que son importantísimos para poder tener una agricultura realmente sustentable, y los tres los tenemos en México son nuestros, el primero de ellos es los herederos y los guardianes de todo ese conocimiento los tenemos todavía vivos, se están extinguiendo por, por, por cuestiones de edad porque el campo no es atractivo, hay que hacerlo atractivo segundo es conocer la diversidad biológica y en este caso genética de nuestros cultivos y de sus parientes silvestres es esencial, tercero tenemos que juntar ese conocimiento tradicional con la ciencia moderna. Si ese campo agrícola que está allá arriba no tiene sus productos puestos en la mesa de los gentes que están ahí abajo, no sirve de nada lo que está haciendo ahí.
5: Deyanira, cabe recordar que este año México producirá más de 28 millones de toneladas de maíz de los que más del 60% provendrá de las 20 hectáreas de agricultores de pequeña y mediana escala, lo que significa más de 16 millones de toneladas del maíz. Este es el reporte.
0: Cindy, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues datos interesantes que se arrojan de todo esto y lo que, lo que conversan expertos sobre las me medidas que podemos adoptar para un mundo mejor alimentado. Hemos hablado aquí, por ejemplo, de la seguridad alimentaria y como decía el doctor eh, Sarucán, pues la agricultura sustentable. Y quizás plantearnos también nosotros ya a nivel personal qué comemos y cómo comemos. Se habla de que cada vez comemos menos frijoles, por ejemplo, comemos más grasas, comemos más alimentos eh, procesados, que son muy malos para la salud, aunados a esta pandemia también de... De, de obesidad que tenemos en, en el mundo y en México por supuesto nuestras cifras son bastante altas bien pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez porque en el marco del seminario sobre violencia y paz que organiza el Colegio de México se aborda el tema de la DEA y la detención de el General Salvador Cienfuegos qué tal Vicky te saludo con mucho gusto muy buenas tardes igualmente
7: ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU la detención del general Salvador Jimfuego es inédita por la relevancia del personaje en cuestión. Sin embargo, forma parte de una lógica general con la que funcionan las agencias antidrogas en Estados Unidos, donde si algo les importa mucho, no reparan en consideraciones diplomáticas y ejercen su hegemonía, su poder. Así lo señaló Carlos Pérez Ricard, del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, durante el seminario virtual denominado la DEA y Cienfuegos organizado por el Colegio de México en el marco del Seminario sobre Violencia y Paz. Pérez Ricard planteó tres hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido el viernes con la detención de Cienfuegos por la DEA. Una de ellas es sobre que los mecanismos actuales bilaterales en materia de seguridad están rotos y rebasados. Escuchemos.
8: El Departamento de Justicia prefirió aguantarse 14 meses una orden de captura que acudiera a un proceso de extradición o pedirle a la Fiscalía que abriera su propia carpeta de investigación. Desde la perspectiva de la DEA, que además tiene bastante lógica desde su punto de vista, ¿por qué habrían de haberlo hecho? Tendrían que haber pedido a un juez que aceptara el requerimiento, que ordenara una orden de captura, que después lo encontraran y por último que se aprobara la extradición. Un proceso completamente inverosímil en el actual contexto de impunidad y de pacto de impunidad que vive México. Así los Estados Unidos, y en particular la DEA, ha dado un paso radical en la agenda bilateral y han dicho como no confío en ti, te dejo de tratar como país amigo o principal socio comercial y te empiezo a tratar como un país bananero, si me perdonan la expresión.
7: Las otras dos hipótesis planteó, eh, una es que la evidencia histórica muestra que esta detención tendrá consecuencias directas sobre la relación bilateral y sobre la política mexicana. Y como tercera, que la DEA está molesta con el actual gobierno mexicano que en efecto se ha alejado de la política aperturista que tuvieron otros gobiernos sobre el accionar de las agencias estadounidenses en México. Por su parte, Raúl Benítez Manote, centro de investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, dijo que ante la detención del general Cienfuegos se pueden diagnosticar dos escenarios, uno que la DEA compruebe su, culp su culpabilidad el general y segundo que éste compruebe su inocencia. Ambos escenarios, dijo, implican un juicio largo, por lo que mientras pasa el tiempo, destacó las consecuencias que esto puede derivar para el Estado mexicano. Escuchemos.
8: Mientras pasa el tiempo, ¿qué está sucediendo? Porque ya empezó esto. Se da el deterioro de la confianza inter interinstitucional entre los cuerpos de seguridad y defensa del Estado mexicano. Disminuye la confianza de la población en las Fuerzas Armadas. Esto es casi un hecho. Todo el mundo, todo el público, todos los taxistas, todos los periódicos están hablando de que las Fuerzas Armadas no son lo que eran, el Ejército no es lo que decía el presidente que era y que por eso le da muchas tareas. Aumenta la desconfianza en el exterior del país, en el sistema de seguridad de México y puede afectar la cooperación en muchos ámbitos. Aquí está hablando de que aumenta la desconfianza con Inglaterra, con Alemania, con Francia, con Guatemala, con Argentina. Entonces, el narcotráfico, el crimen organizado, tiene una dimensión transnacional y si se, y si hay desconfianza, se dificulta la cooperación. Y si se dificulta la cooperación, ¿a quién beneficia? A los narcos, al crimen organizado.
7: Ante esta situación, señaló el experto, el presidente de la República Mexicana tiene una gran responsabilidad y es que si no toma medidas radicales como... Desapar la, desaparecer la Secretaría de la Función Pública por su incapacidad absoluta para detectar la penetración del crimen organizado y la corrupción en la élite superior del Estado Federal y destinar esos dineros a quienes lo necesitan como los niños con enfermedades terminales, esto dijo inev inevitablemente le afectará tarde o temprano en el nivel político. de ella esto es lo que escuchamos en este seminario La DEA y Cien juego Bien, Vicky, muchas gracias. Gracias a ti, Deya. Un abrazo y buenas tardes.
0: Un abrazo, muy buenas tardes, pues ahí están estos estos temas, la DEA molesta con el gobierno mexicano, hay que recordar también que hace unos días el propio presidente López Obrador también demandó que se investigue a la DEA en medio del proceso judicial que se sigue al general Salvador Cienfuegos, extitular titular de la Defensa Nacional. Eh, afirmó que la DEA y Sin Fuegos, eh, pues había un plan conjunto y la oficina estadounidense estaba completamente metida en la Secretaría de Marina. Bueno, pues eh, importantes también estos, estos señalamientos, eh, el narcotráfico en México, que sigue pues desafortunadamente siendo eh, pues eh, un problema a atacar, ¿Cómo, cómo se intenta terminar con él, cómo cómo se intenta acabar con todo este negocio, una parte pues ha sido también la congelación de cuentas eh, no es eh, suficiente y pues el caso es también cómo, cómo se ve desde fuera a México con esta situación encima que hasta el día de hoy pues ha sido muy difícil para los distintos gobiernos anteriormente y, y para este enfrentar esta a este problema, a estos eh, grupos criminales organizados en el país que tienen que ver con el narcotráfico. Continuamos.
3: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
9: Una de la tarde
0: con 25 minutos, el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel advirtió que a nivel nacional ya hay señales tempranas de un repunte de la epidemia de COVID-19. El funcionario detalló que las señales son tres, un incremento de contagios semanales, un aumento del porcentaje de positividad en pruebas de laboratorio y un mayor número de hospitalizaciones. Sobre la positividad en pruebas, lópez Gatel apuntó que el porcentaje para las semana epidemiológica se ubica en 41 mientras que el domingo pasado se ubicaba en 38 El mayor porcentaje de positividad alcanzado en el país fue en la tercera semana de julio, cuando llegó a 49 por ciento. Hablemos de este tema y qué responsabilidad tenemos como sociedad también. Hablemos de este, de este tema con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la UNAM para el tema de COVID-19 y conductor de Hipócrates 2.0 aquí por Radio UNAM. Eh, ¿Qué tal, doctor Mauricio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, Villanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos al auditorio.
0: Gracias Muy por invitarme. Bien. Muchas gracias. Pues, efectivamente vemos que hay este, este sí. repunte y, pues, ¿ante qué situación estamos, doctor? ¿Qué está pasando en el escenario nacional pues, para tener este repunte de casos?
10: Sí. ¿Te acuerdas que hace meses platicamos uh -huh. que, que México iba a tener una epidemia heterogénea, decíamos, no que íbamos a tener uh -huh. muchas epidemias dentro mismo del país. Y justamente es lo que estamos viendo. no eh, Por un lado 20 estados que van con cada día menos casos con respecto al anterior, que van bajando, bajando, bajando. Cuatro estados que están más o menos detenidos, que ni ganan ni pierden. Y ocho estados que suben cada día con respecto al anterior. Entonces, eso es una situación complicadísima desde uh -huh. el punto de vista de la comunicación de riesgos, porque si tú vas ahorita y les dices en Campeche, no, espérense, es que hay que ponernos las pilas, pues sí. les va a sonar como de locos, ¿no? Pero si tú les dices en Ciudad Juárez, oigan, este pues ahí ahí vamos, eh va bajando la epidemia, pues todo lo contrario, Ciudad Juárez uh -huh. está tremendo el, la actividad. Entonces, Estamos justamente eh, viendo la importancia y la necesidad de seguir las epidemias locales y lo que estamos viendo en el Valle de México es que después de las reaperturas y de la relajación, digamos lo general del, de las medidas, durante un par de semanas pues empezamos a ver otra vez casos y contagios. Entonces, pues es una muy temprana llamada de atención para que... Pues para que detengamos eso que estamos haciendo y evitemos los que, que, que siga habiendo contagios.
0: Claro, ya son más de 800 mil casos, específicamente 860 mil 714, eh, todos los registros anteriores han sido confirmados con pruebas de laboratorio o dictaminación sí. médica o asociación epidemiológica, y uno se hace una pregunta ya en este en esta parte del camino que hemos transitado a lo largo de que, pues desde que llegó el primer caso hasta el día de hoy, doctor, y tiene que ver con nuestro comportamiento como sociedad sí. y con, en conjunto con las autoridades, porque ellas son las que nos van marcando la pauta de qué se abre, qué no, y con qué medidas. Sí. Eh, ¿Cómo podemos, o cómo es esta responsabilidad? ¿A quién, ¿De quién depende todo esto que está pasando? Sí,
10: pues mira, el... Eh, bueno, la... la lo decía por ahí el, el doctor López Gatel ¿no? Decía, pues, uh -huh. o sea, podemos tener los planes y podemos tener los mejores, los, los me, las mejores teorías, si quieren, pero la ejecución y la el apego de la sociedad a muchas de las indicaciones es lo que puede hacer la diferencia. Porque los contagios ocurren en la comunidad. Ahí sí, no, o sea, no a, no le regateemos a eso. Los contagios ocurren cuando el enfermo en su casa no se queda en su casa, cuando no, no advierten a tiempo que hay un enfermo, cuando en, en la estética no se ponen el cubrebocas, cuando en el transporte público va algún enfermo que no se puso el cubrebocas, este, cuando no se guarda la sana distancia en, en los servicios que se dan, en el taller, en, en el taxi, en el transporte, o sea ahí ocurren los contagios, ¿no? Cuando la gente va y visita a otros de otra casa con un enfermo o con un contacto de un enfermo, ahí es donde ocurren. Entonces, ahí es donde tenemos que detenerlos. Y, mm -hmm. y pues nos lo han estado diciendo desde hace días, Este, incluso la jefa de gobierno ha sido muy enfática en, en decirnos, oigan, llevamos cuatro días con incremento en los hospitalizados, llevamos cinco días, llevamos diez días, ¿no? Y Mientras no hagamos las reaperturas y las actividades con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y con mucha conciencia social, no no vamos a tener buenos resultados. O sea, mm. las cosas se abren no, no para quedar bien con... O sea, las cosas se abren porque es necesario reactivar la economía de esos sectores, pero se abren con reglas, se abren mm. con instrucciones precisas que las debe de cumplir tanto el que abre como el que va. Entonces, si en eso la sociedad no se pone, pues ella misma, ¿no? Que, que, que entre todos nos pongamos estrictos con eso, pues a al, la al autoridad no le van a alcanzar. Ya, imagínate cuántos inspectores necesitarías para ir a sí, ver claro. que, que las cosas estén ocurriendo, ¿no? No, no alcanzaría, ni, ni, vamos, si para los altos que se pasan no alcanzan los, uh -huh. los de tránsito, imagínate para esto, ¿no?
0: Claro. Pues sí, es una situación en este momento muy delicada, sí. si vemos también, miramos hacia otros países, España vuelve a estar también en, en las noticias internacionales porque se está desbordando la pandemia en España, sí. en algunos lugares pues el toque de queda, por ejemplo en, en Francia, en París y nueve ciudades más eh, están en esta situación, es decir, pues está al parecer incontrolable este virus y la única manera de poderlo, digamos, controlar un poco dentro de sí. nosotros como sociedad, pues es cuidarnos. Es que no hay de otra Suena muy fácil, pero a la vez es muy difícil, doctor. Pero mira,
10: Deyanira, creo que qué bueno que pones esto ahorita aquí en la mesa, porque fíjate, cuando en, en la primera ola en Europa les pegó fuertísimo uh -huh. y gravísimo. O sea, muchos casos hospitalizados, muchas defunciones, hospitales llenos, porque no se dieron cuenta cuando entró y no pudieron parar los primeros casos y se metió a la comunidad y ahí provocó esta gravedad. ¿no? Lo que está ocurriendo ahorita es producto de la, del el, el, digamos, el, el, el relajamiento de las medidas durante el verano. ¿sí? Ahí le bajaron un poquito, reactivaron turismo, reactivaron mm -hmm. actividades sociales, eh, veíamos fotos de playas, de viajes, de no, este sí. y, y reactivaron después actividades escolares y actividades laborales casi por completo y en muchos países sin cuidado, ¿eh? o sea, Holanda por ejemplo, no hombre, cubrebocas parecía que estaban de locos el que pidiera cubrebocas y así regresaron a las escuelas igual en Alemania, en Alemania regresaron a las escuelas así full, ¿no? Entonces ¿Qué está pasando? Pues que si tienes esas medidas de desconfinamiento tan drásticas, así como fueron drásticas las de confinamiento, pero igual, volver a salir, volver a tener toda la vida como si nada, con una, una protección mínima, provoca esto. En México yo creo que no nos va a pasar algo así, porque justamente vamos viendo indicadores muy tempranos, uh -huh. y porque estamos, pues vamos, con el, con el sistema de semáforos, que ellos no lo tenían, ¿No? México sí tiene un sistema de semáforos que nos van ayudando muchísimo a controlar la epidemia y, y lo podemos ir viendo Estados Unidos está su tercera ola porque sí. en la primera no cerraron a tiempo y abrieron temprano en la segunda se fueron a las universidades y, y se movieron todos y en la tercera regresan y siguen las reaperturas y no no pueden parar eso entonces definitivamente, Disminuir la movilidad social y el, el contacto en el espacio público, ese es el camino que nos puede ayudar y afortunadamente en Europa lo que están viendo ahorita son casos ambulatorios, son casos de la comunidad que no necesitan hospitalizarse, que se pueden resolver rápido sin mayores complicaciones, lo más probable. Entonces, eh, también hay que cambiarle esa cara a la epidemia, aquí también, digamos Está bien que sigamos teniendo algunos casos, nada más que no sean hospitalizados, ¿no? que no sean graves, que sean leves en la casa, que ahí se contengan, que ahí se cuiden, que no contagien, que no se compliquen. Y con eso podemos seguir navegando. ¿eh?
0: Claro. Pues sí, mucha conciencia de parte de, de todos, porque se sí. siguen haciendo bodas, fiestas, bautizos. Pero muchos jóvenes y se reúnen. ¿no? Eh, ¿Mande? Es que ah, protestas, claro lo que comentábamos,
10: sí. ¿no? Uh -huh. Un poco Plantones y decíamos esos plantones, esas marchas, entiendo entiendo lo legítimo de la protesta social, no uh -huh, no quiero uh -huh. no quiero pelearme con eso. Lo sí. que sí es que es una situación de altísimo riesgo. Entonces, pues hay que idear algunas formas para que si va a ocurrir ocurra con toda la protección posible y con las medidas súper súper bien cuidadas, pero esas son situaciones de riesgo, así como la boda de los de Mexicali, que parece que uh -huh. estaban locos en otro planeta, ¿no? Pero también hay gente que, en serio, ¿eh? te, 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 te dicen que se van de vacaciones, que se están juntando, tú ves en las redes sociales y no uh -huh. no das crédito de, de cómo ya la gente ya le relajó al, a la situación. Y no, seguimos, uh -huh. estamos cansados, sí, estamos agotados, sí, pero tenemos que seguir cuidándonos para proteger a los más vulnerables y para poder pues, hacer actividades con todo el cuidado este, y ahora sí sin echarle ese esa, ese esa cuota de las actividades sociales que definitivamente desequilibran la epidemia, ¿no?
0: Claro, me han dicho un par de jóvenes, es que la vida sigue y pues las fiestas y demás que son recomendadas no hacer, no, no juntarse personas que no vivan juntas y demás... Le ha sido muy difícil, por ejemplo, para los jóvenes, sí. lo han señalado de esa manera, eh, y sin embargo, pues algunos rompen con esas reglas y hacen fiestas bastante numerosas. Lo podemos sí. ver en todo el país.
10: Sí, y, 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 y la, pero además lo más triste es que ahí, pues la realidad les cobra la cuota, ¿no? O sea, es, es inevitable que haya casos derivados de ahí y que haya uh -huh. casos... Pues que de gente que se va a enfermar, que va a gastar, que va a estar mal y de algún vulnerable por ahí que le va a pegar más fuerte. Entonces, pues sí ha estado feo, ¿sí? Ha estado feo, Este, nadie lo pidió, ¿no? Nadie lo pidió, nadie uh -huh. lo quería. Es un efecto, o sea, es un fenómeno biológico y también es cierto, si, si le frenamos ahorita, pues vamos a tener mejores resultados, ¿no? O sea, este, ¿Tú crees que en Europa están ahorita tranquilos de que ahí está encima la ola en, en el Reino Unido? Imagínate, uh -huh, el peor sí. día, en abril tuvieron pues casi cuatro mil casos. Uh -huh. Ahorita cualquier día han tenido más de doce mil casos. Sí, es tremendo. O sea, tienen una ola el triple de grande en ambulatorios, ¿no? o sea, en la comunidad que tarde o temprano va a encontrar a los vulnerables y va a llenarles los hospitales y, y es gravísimo. Entonces, pues ni modo, hay que tener inventiva y hay que este, ayudarnos y apoyarnos entre todos sin ponernos en riesgo.
0: Pues sí, no, no hay de otra. Por eso decía, es tan fácil el poder decir quedémonos en casa, guardemos distancia cuando salgamos por alguna razón. Para algunos es imposible no salir porque justamente tienen que abrir sus negocios todos los días, de ahí viven, de eso comen, o gente que pues camina... Todos los días, kilómetros en las calles, pienso en sí. la gente que, pues, en los organilleros, en las personas que, pues, en la calle están vendiendo algo para tratar de subsistir. Es muy difícil para ellos, pero sí. por otra parte también hay mucha irresponsabilidad. Posiblemente, y así lo dejamos, posiblemente regresemos a semáforo rojo en la Ciudad de México.
10: Sí, posiblemente regresemos a semáforo rojo, regresemos a más restricciones de actividades. Uh -huh. Eh, no no solo es la cosa de no poderse quedar para no contagiarse hay gente que tampoco se puede quedar cuando está enferma, ¿no? y entonces sale y contagia, porque es gente que vive al día la, la, nos lo han dicho repetidas ocasiones la mitad de este país vive con lo que gana cada día, ¿cómo le vas a decir a esa gente que se detenga? entonces ahí sí los que tienen los que se pueden guardar deben de tener una actitud absolutamente pues activa y, y solidaria desde el punto de vista de, social, de decir, pues yo sí me quedo y yo hago todo lo posible para que el que depende de mí se quede no y que, y que no le falte nada y que si necesita algo, pues le ayudo. Porque esa es la otra. Imagínate ese taxista que diario tiene que salir y que además se enferma, y pues igual uh -huh. va a tener que salir enfermo, porque se va a tomar algo nada más para uh -huh. sentirse bien, y va a salir. Porque no y hay va a toser,
0: y, o va a estornudar, y entonces... No, y va a
10: llevar pasaje, o el uh -huh, chofer del, del micro, o, el, o sea, es, en serio, es, es delicadísimo el asunto. Entonces, uh -huh. no hay que bajar la guardia. Hay que voltear otra vez Europa, tanto que nos gusta, ¿no?, admirar lo europeo y toda esta uh -huh. visión malinchista que, que predomina. Pues miren Europa, aprendamos sí. de Europa. Europa relajó mucho su verano, que no uh -huh. nos pase lo mismo, hay que volvernos a poner. Ya tuvieron dos, tres fines de semana relajados, ya, calma, vamos a meternos otra vez. Hay que guardarnos, no hay que juntarnos Exacto. con gente que no es de nuestra casa ahorita. ¿Por bueno, qué? Pues Porque sí. ahí están ahorita esos contagios ocurriendo. Uh -huh.
0: Así es, bueno. Mira, doctor, nos nos escribe Rosario Martínez y nos dice, le llamamos cubrebocas, pero hay que cambiarle nombre porque la nariz siempre va descubierta. <risa> sí,
10: exacto, cubre nariz y boca, ¿no? Y, exacto. Que se y que se use bien. Cubrebocas, higiene de manos, a distancia, con eso podemos bajarle un gran porcentaje de los contagios y a los que si se contagien, les vamos a bajar un gran, un gran porcentaje de la gravedad de la enfermedad, porque si te contagias te vas a contagiar poquito con el cubrebocas, entonces es. higiene de manos cubrebocas, están a distancia y mucha responsabilidad social o sea detectar a los enfermos, ayudarles, a evitar contagios, evitar complicaciones en lo que sí. es en lo que sigue esta historia.
0: Exactamente. También nos dice Rosario que en el Estado de México no ve que haya campañas, que el gobernador no se sabe qué esté haciendo, que si Acá. van al mercado Juárez de Toluca hay salida y entrada al mercado te dan gel antibacterial, pero ves a locatarios sin cubrebocas.
10: Sí, esas son algunas, algunas cosas locales que pareciera, pues que justo también están respondiendo a lo, a lo local, ¿no? Y sí, uh -huh. en, en algunos, cuando tú ves los mapas de los estados, ves unos municipios en serio que no tienen ningún caso, eh de, o sea, que no tienen casos. Tú ves el Estado de México, por ejemplo, pues los que rodean a la Ciudad de México son los más activos, quizá de Jupilco hacia allá, hacia Guerrero, uh -huh. y tienen una franjita ahí en Sinacantempec, este, no Toluca, con mucha actividad, pero no tanta como Ecatepec, por ejemplo. Y entonces, pues sí, seguramente en algunos, ¿No? En algunos pues, no se necesita tanto. Por eso decimos, mira, cubrebocas, higiene de manos y uh -huh. sana distancia va a ser suficiente en los lugares donde hay mucho y en los lugares donde hay poco. Vámonos haciendo el hábito para que pues, la, la, se vaya acorralando. La epidemia se va a quedar estacionada en los sitios más poblados durante un buen rato. Uh -huh. Entonces, pues también ahí podemos vamos a poder sortear esa, esa tempestad con el cubrebocas, la higiene de manos y la sana distancia en lo uh -huh. que baja y baja y baja, y eventualmente pues, lo, lo, lo controlamos. ¿no?
0: Claro, y, y además también importante es señalarlo, hay una una buena cantidad también de personas que se han recuperado, esto Muchísimas. es importante también señalarlo, eh, son muchos, son 627 mil, más de 627 mil la cifra que se ha dado, esto significa que, pues eh, también mucha mucha gente que se, que se contagia, su organismo logra, eh, logra salvarlos, pues, Exacto. es una situación importante también de Sí,
10: prácticamente ocho de cada diez uh -huh.
0: pues,
10: llevan la enfermedad en su casa leve, sin problema. Como lo habíamos dicho desde el inicio, o sea, ahí sí se está cumpliendo esa profecía, ¿no? Quizá no habíamos previsto, pues, todo esto de que mucha gente no iba a ir al médico, de que mucha gente se iba a tardar en, en atenderse, que a muchos los iban a regresar, ¿no? También hubo hospitales que... Pusieron unos criterios super estrictos para ingresar pacientes, ¿no?
11: Uh -huh.
10: Y eso, pues, regresó gente a sus casas y se complicaron y luego ya fue más, más grave, ¿no? Pero, en efecto, hay 627 mil recuperados. O sea, es un universo de dos millones y cacho, ¿eh?, el de uh -huh. la epidemia. Más de dos millones de personas involucradas en la epidemia, entre sospechosos, negativos, confirmados. Es uh -huh. un mundo.
0: Pues sí. Pues a seguirse cuidando, doctor, no Así hay es. de otra,
10: no, no hay soltar, otra no manera. No el punto.
0: Exacto, no 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 relajar medidas, no relajar no por mucho que ya viernes, queramos que salir.
10: Semáforos, este, sí. y y ahora sí que digan lo que digan, lo vamos a hacer. Si nos sí. dicen regresamos a rojo, rojo moderado si quieren, bueno, ni modo, rojo como sea, ¿no? Este, claro. si nos dicen naranja en porque ya nos habían dicho, ¿no? que estamos como en naranja con alerta. Con
0: alerta. Más. Uh
10: -huh. Entonces, pues esperemos que sí, bueno. Igual, si nos cierran otra vez Bueno, ni modo, lo cierran Y ya, porque uno ve en serio ¿eh? Los restaurantes, los Llenos. bares Las zonas uh -huh. de fiesta Que dices, es increíble sí. o sea, sí, increíble sí. No,
0: no hay miedo, no hay temor
10: hombre, las trajineras, el centro de Coyoacán este, Los centros comerciales Los estacionamientos uh -huh. de los centros comerciales El fin de semana, ¿qué es eso? Sí, sí o ¿A sea, poco a todos les urgía irse a comprar una camisa? No, hombre, simplemente acudir al espacio público es riesgoso, hay que evitarlo.
0: Claro. Bueno, más manifestaciones y todo lo que decíamos también. Pues ya iremos platicando en otro momento, doctor, porque vendrá diciembre y yo estoy segura que muchos ya están pensando en romper las, las reglas de sana distancia y reunirse con su familia, pero ya lo iremos platicando en su momento. Exacto,
10: lo seguimos platicando de lleno. Te mando un abrazo y saludos a la audiencia.
0: Igualmente, un abrazo, doctor Mauricio. Hasta luego. Chao. Adiós. Mauricio Rodríguez Álvarez, doctor vocero de la UNAM para la COVID-19 y conductor del programa Hipócrates 2.0 por Radio UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues eh, vamos ahora a otro tema. Es la una con cuarenta minutos. Doy la bienvenida a la doctora Rosa María Ponce Olivera, que es dermatóloga académica de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
12: Dejanira? Saludos a ti y a tu auditorio.
0: Gracias, doctora. Pues nos han llegado algunos algunos mensajes y, bueno, pues ha saltado también en los medios una noticia que tiene que ver con el caso de la lepra. Eh, ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué se hizo, digamos, noticia los casos? ¿Hay repunte o hay una situación que signifique de cuidado...? En el caso de México, que hasta el momento se reportan 90 casos en 18 estados en lo que va del año, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
12: Y pues es una enfermedad en la que siempre debemos tener los ojos bien puestos y estar alerta. Un dermatólogo puede detectarlo, pero también un neurólogo, otorrinolaringólogos, oftalmólogos. ¿Por qué? Pues no es como no lo han puesto en cuentos desde el santo y los leprosos que se te caen fragmentos de piel. Uh -huh. Una placa redonda, áspera, en un niño puede ser lepra, la lepra tuberculoide. Datos como que no sude en ese pedacito de la piel o que se adhieren partículas de polvo en la periferia o anestesia, son placas sin sensibilidad pueden ser los datos iniciales para detectarla. Y en hospital público, como el Hospital General de México, que es donde laboro y donde realizo mi actividad para UNAM, pues lo seguimos viendo. No 18 casos en un solo estado, como se reportó en Yucatán, uh -huh. pero sí por mes llegarán casos nuevos, dos, tres, o a hospitalizarse, que son importados, por ejemplo, alguno de Guerrero, que yo recuerdo en este semestre. Y pues sí, es una enfermedad que seguimos viendo y que no nos alarma. No se le dice alarma. también, no, mm -hmm. enfermedad, de, es de, de enfermedad de Hansen o Hanseniasis Y si no quieres ver ah, paciente de lepra, que todo el mundo se entere. O enfermedad de Hansen, ¿verdad? Pero sí, es algo que seguimos viendo y siempre hay que estar alerta como en todas las enfermedades infecciosas. Es una micobacteriosis también es micobacteria, por ejemplo, la tuberculosis. Uh
0: -huh. En
12: este caso, la lepra igual es generada por una micobacteria.
0: Es decir, es, está provocada por una bacteria. ¿Y qué es en sí la lepra? ¿Cuáles son estas, eh, cuáles son los síntomas, cómo una persona puede darse cuenta de que es, es lepra más allá de alguna situación que se genere en su piel?
12: Pues en los casos iniciales son placas que es piel que cambia en textura, que cambia de color pueden ser con rojez o con cierta escama o con un relieve pero placas en piel así con estas características que mencioné de Yanira sí. lo dan las micosis lo dan psoriasis dermatitis atópica, dermatitis en general por contacto para no alarmarse de más siempre al auditorio pues le pedimos consultar a un especialista no a automedicarse ¿Qué otra? Además de las placas, algunos nódulos que son como carnosidades o bolitas en la piel. En un cierto tipo de lepra, que es la lepra lepromatosa, de la primera que te dije, tuberculoide, pues son igual placas. Ya casos avanzados que no solo competen a piel, pues serían rinorrea, o sea, un escurrimiento nasal, pero pues esto lo da cualquier rinitis, alergia, infinidad de casos. Las orejas, como los glóbulos infiltrados, como llenos o entumecidos. La cara entumecida en un cierto tipo de lepra, sin anexos, que se caen las cejas, las pestañas. Se caen las cejas, se llama madarosis. Eh, neuritis, ya empiezan los casos con sensibilidad alterada. La mano en garra, la mano deformada, en los casos muy avanzados. O pérdida del cartílago nasal. Pero estos datos finales pues, son de una enfermedad tardía o que ha evolucionado durante mucho tiempo. Por uh -huh. eso pues mejor consultar y no es un diagnóstico sencillo. Uh -huh. Hay que hacer la clínica, esto que te, te estoy comentando. Sí. Un dermatólogo, antes se le decía como dermatólogo, micólogo y leprólogo. Nuestros maestros tenían como esas dos especialidades, además de ser dermatólogo. Y el otro es biopsias que es tomar un fragmento de piel para el laboratorio bacteriológico, es decir, hacerte un una tinción para encontrar estas bacterias y el inmunológico que es una especie de reacción en el antebrazo que se llama reacción de Mitsuda. Entonces, pues no es fácil ni uno puede decir ah ya te vi tienes lepra. Todos uh -huh. estos casos que nos mencionan ahora en el radio, pues seguro. Eh, cumplieron los cuatro criterios clínico, sí. bacteriológico el inmunológico y el histológico que es tomar esta biopsia
0: ¿Cómo se adquiere y si es eh, contagiosa o no? Doctora? Sí, claro es una enfermedad contagiosa,
12: es una bacteria pero es la menos contagiosa, escucha esto menos contagiosa de todas las enfermedades infecto contagiosas porque qué? Porque requiere que tú seas susceptible, o sea, uno genéticamente estar predispuesto a ella y el contacto durante muchos meses o años, incluso años, con un paciente que es vacilífero, que tiene los vacilos de la lepra. Y eso uh -huh. pues casi siempre es en familia, un abuelo, tíos que uno cohabita o vecinos y el paciente que es susceptible y que ha estado en contacto durante todos estos meses o años. Entonces, uh -huh. es difícil del contagio, pero pues en algunas comunidades donde se presenta, pues claro que vemos dos casos. Uh
0: -huh. ¿Y, y cómo, cómo es que se adquiere la lepra?
12: Pues es una infección, y es uh -huh. por esta vía es respiratoria o cutánea. El único animal, uh -huh. por ejemplo, que puede ser eh, reproducido es una enfermedad pues casi humana, solo es el armadillo de nueve bandas. Las nueve bandas es en el caparazón, esas rayas que tiene, cierto sí. tipo de armadillo, se cultiva en su pata, en la pata sí. o el cojinete plantar de un armadillo. Y si no, pues solo en humano. Por eso es muy sí. difícil replicar o, o uh -huh. hacer de forma experimental.
0: Bien, doctora. Nos sí. preguntaba aquí Leonora Guerrero, eh, claro. dice que pues quería información acerca de casos de lepra en el país porque en Playa del Carmen la gente está muy alarmada porque se dicen que ya son muchos casos. Hay que hay que tomar esto también con mucha realidad eh, y pues no es no es que esté en descontrol la enfermedad ni mucho menos y tampoco es, una, es algo nuevo en México. Se han presentado eventualmente casos y bueno pues ahora tenemos estos 90 según se da a conocer de la Secretaría de Salud.
12: Sí, según se da y pues uno supone que ya cumplen esos cuatro criterios. Uh -huh. Pues una biopsia es demorado sí. hasta cuatro días, la reacción de mituda pues sí tarda 48 horas, que es como una vacuna y ver cómo reacciona en nuestra piel, el inmunológico y muchas veces pues requerimos inmunólogo, dermatólogo, uh -huh. un neurólogo, oftalmólogos para ver otros datos, geratitis, uh -huh. es decir, las córneas, tienen una inflamación especial, laboratorios, o sea, no es fácil, yo te vi clínicamente y ya tienes lepra.
0: Muy bien, bueno, pues además se habla de que hay una muy poca carga de lepra en México comparado con otros países de la región, y hay un tratamiento para esto, ¿se puede curar la lepra, doctora? Sí,
12: claro, y es un tratamiento de varios años también. Uh -huh. Hay lepras como esta tuberculoide o que se llaman pausivacilares, con pocos vacilos, sí. y el tratamiento es a dos años. Y la poliquimioterapia o terapia con antibióticos y antiinflamatorios para lepras multivacilares, que es la lepromatosa o lepromatosa difusa, pues uh -huh. es hasta cinco años del tratamiento.
0: Bien, bueno, pues ahí está este tema que queríamos eh, abordar, saber cuál es la realidad en este caso uh -huh. de esta enfermedad aquí en México. No hay, digamos, por qué preocuparse, está todo bajo control y, bueno, pues eh, quizás hay algunos casos eh, pues que llamaron la atención y por eso es que saltó también a, a los medios de comunicación, se hizo también un tema eh, mediático de atención en el tema de la salud.
12: Sí, y, y muy rápido, como un cierre, sí. desde la historia, desde la Biblia, se decía que un paciente con lepra, leprosos, en México, aquí un leprosario que había de la Tlaxpana, que es uh -huh. por la colonia San Rafael, enfrente, frente, eh, confinaban simplemente psoriasis, que eran enfermedades escamosas, vitiligo, cualquier dermatosis, cualquier enfermedad en piel, decían, usted ya está leproso y vaya ahí. A este como sanatorio uh -huh. entonces pues este difícil diagnóstico y desde entonces pues desde Hernán Cortés que hizo este leprosario pues, en los años 1500 que estaban ellos, pues ya está presente la enfermedad, no es algo nuevo.
0: No es algo nuevo muy bien, pues sí. doctora Rosa María Ponce, muchas gracias por estar con nosotros y platicarnos sobre este tema
12: Muchas gracias de Deyanira a ustedes por escuchar Hasta luego
0: Gracias Hasta doctora vaya. Fue la doctora Rosa María Ponce Olivera, dermatóloga académica de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM.
3: Nacional RU.
0: Bien, algunos de los temas nacionales a destacar en este día pues, ha, ha sido pues, la, la aprobación de todo el paquete fiscal del presidente pasa al Senado con esta aprobación en lo particular que alcanzó 274 votos a favor, 116 en contra. La Cámara de Diputados finalizó con las cuatro reformas que integran el paquete fiscal del presidente Andrés Manuel López Obrador para el 2021, después de un debate que duró casi 18 horas y de aprobar la miscelánea fiscal y sus propuestas de modificación, los diputados eh, federales desahogaron las 52 reservas de la Ley de Ingresos y lograron aprobar este dictamen para enviarlo al Senado. Esta aprobación tuvo una reducción de 33 mil millones de pesos menos a como la propuso el titular del Ejecutivo, debido a la eliminación de un artículo transitorio que buscaba hacerse de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, y desde lunes y martes fueron avaladas por los diputados federales diversas reformas a la Ley de Participaciones Federales, de los estados y municipios, la Ley Federal de Derechos, la miscelánea fiscal y ahora la Ley de Ingresos. Y bueno, en algunos en algunos otros eh, temas fiscalizará el SAT domicilio solo si el causante... Acepta, aprueba la Cámara en lo general, la miscelánea del próximo año. Eh, también se concreta la extinción de los 109 fideicomisos con 65 votos a favor, 51 en contra, donde Morena y sus aliados legislativos aprobaron, aprobaron en lo general la reforma para eliminar diversos fondos que contienen 68 mil millones de pesos. Y bueno, pues también se denuncia eh, pues cártel inmobiliario en la Ciudad de México, la Unidad de Inteligencia Financiera acusa a cercanos del... Eh, pues quien gobernara la ciudad, Miguel Ángel Mancera, de enriquecimiento ilícito y lavado al dar permisos y contratos para construcción de desarrollos. El titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra del denominado cártel inmobiliario por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito. Bien, pues con esto nos vamos al corte, llegamos a las dos de la tarde, regresamos a la segunda hora de de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU.
3: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM ¿Te acuerdas de...?
13: ¿Pero te peinas,
3: eh? En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos, junto con el INE, construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
1: Contamos todas, contamos todos, INE.
14: En la imaginación, surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, al tocarlas, se vuelve en tiempo presente. Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio y a una señal, nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
1: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM, todos los domingos a las 12 horas, por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de su función dominical con montajes de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la puesta en escena, se llevará a cabo un conversatorio con integrantes del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de esta función dominical el próximo 24 de octubre en punto de las 12.30 del día por la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Si te gusta el teatro, no te puedes perder el Maratón Internacional de Cabaret, que contará con diversas actividades como funciones y espectáculos en línea, conferencias y mesas redondas, así como clases y talleres. Este maratón tendrá como invitados especiales a España y Latinoamérica. Disfruta de este festival en línea los días 24 y 25 de octubre ingresando al sitio www.teatro.umnam.mx. En el marco de las actividades del proyecto M68, Danza Unam presentó Cartografías de la Resistencia, serie de intervenciones coreográficas en diversas coordenadas de la Ciudad de México que fueron testigo de la represión en contra del movimiento estudiantil de 1968. No te puedes perder el montaje dancístico del taller coreográfico de la UNAM que ocupó la explanada de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios el 18 de septiembre de 2018, donde 50 años antes tanquetas del ejército ocupaban la ciudad universitaria. Disfruta de esta intervenciones e ingresa al sitio www.danza.unam.mx diagonal coordenadas 4 y recuerda no bajemos la guardia frente a la COVID-19, si usamos cubrebocas nos cuidamos todos. Para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
0: Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar en esta sintonía de Radio UNAM en el programa de Prisma RU en el 96.1 de FM en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx Siempre un gusto estar aquí con ustedes, que nos acompañen que se hagan presentes a través de sus distintos comentarios, preguntas dudas y todo lo que nos quieran enviar fotos y videos Gracias a Jorge Fra aquí presente a nuestro defensor de Radio y TV UNAM que siempre también eh, le mandamos saludos y que pueden seguir también su cuenta para cualquier duda que ustedes tengan también como, como audiencia. Eh, Armando Aguirre nos escribe y nos dice muy, muy buena plática eh, con, el, con el maestro, perdón, con el doctor Mauricio Rodríguez sobre los temas de COVID-19 y los repuntes en México y el mundo. Sigamos sus recomendaciones y cuidados. Reforcemos la conciencia social. Eso, Armando. Ahora pues hay que, hay que tratar de llevar a cabo o llevar esa voz de la conciencia social que es la única manera en que nos vamos a proteger más allá de las recomendaciones eh, y todo lo que nos digan las autoridades cuando se abren lugares, las restricciones y demás. Pero la conciencia social es muy importante. Gracias, Armando. Rosa Brizuela también, muchos saludos. Mayra Elizondo, que nos dice muchas gracias por informar, animar, tranquilizar y todo eso con tanto compromiso. En fin, gracias por dar un poco de orden en este, en este caos. Gracias, Mayra Elizondo, y que pues lo hacemos todos. Hay que, hay que hacer esta gran comunidad de información y de sentir de ...de tomar la batuta de que esto está en nuestras manos también... Eh, gracias eh, Mayra que nos pregunta también si los animales se contagian de lepra, bueno pues como nos dijo la doctora solamente el armadillo eh, en su pata es el único animal que se contagia, gracias Mayra, Gavillel nos dice fue una gran charla, ojalá que la gente escuche estas entrevistas sencillas y claras esa es la idea Gavillel muchas gracias también a Ale Rangel que nos, nos dice que le gustó mucho la entrevista, eh, Rosario Martínez también nos dice aquí en mi privada están organizando y lo ponen comillas con todas las medidas de seguridad, la pedida de dulces para Halloween y yo jalándome los pelos del horror. Gracias Rosario Martínez. Sé que también hay una zona muy importante allá en, en Iscali, en el Estado de México, donde pues es una tradición que los niños salgan disfrazados a pedir dulces y hay mucha gente en las calles, pues seamos conscientes y evitemos estas, estas prácticas porque al final de cuentas es estar en contacto con eh, tocando timbres, puertas eh, de mano en mano, dulces y demás, esto puede ser muy peligroso, ojo con los, con los niños, papás, por favor. Juan jaso López también nos dice, si tam también, dice, también es necesario cubrirse los ojos, una duda que también expresó eh, Mayra Elizondo, a lo cual el doctor... Eh, Mauricio pues señala que solamente si vamos a estar en contacto cercano con gente o también es para quienes están eh, dando atención médica para las personas contagiadas, de ahí en fuera pues con la sana distancia y nuestro cubrebocas es suficiente. Eh, Juan Jaso López dice también muy acertados los comentarios del entrevistado. César Soto nos dice la irresponsabilidad compartida ante la emergencia sanitaria COVID-19 del ciudadano por no usar cubrebocas, no respeta sana distancia festejos sociales, el fracaso inevitable de la política sanitaria del gobierno federal excederá 100.000 decesos, nos dice César Soto, muchísimas gracias por el comentario, también a nuestros amigos de Museo de Catepec, Rosario Martínez, que también ya dábamos a conocer sus sus comentarios sobre el tema de salud, eh, Lolbe González, eh, muchísimas gracias, Mario Navarrete Real, que ahora se encuentra, si no me equivoco, en Avenida de los Insurgentes, porque ahí se ve el metrobús y se ve también el carril eh, confinado para los ciclistas. Y otra cosa también, eh, me han comentado varias personas que han tenido que salir a carretera, a distintos sitios que están llenas las carreteras. Si vemos el tráfico, de pronto, pues parecería que estamos en días normales, como si no tuviéramos que... Que, que guardarnos un poco más eh, vemos también mucho tráfico en las calles, Emil también le mandamos muchos saludos a Guerrero Gabipterix muchas gracias también a nuestros amigos de la Cátedra Bergman a Guerrero, muchas gracias a José Luis León eh, Anaí Rodríguez, Viviana, a nuestro querido Juan Stack también ahí presente lo seguimos leyendo, Jean-François Charrier también Andrea Marín, muchas gracias eh, Violeta del Pozo a todos ustedes los leemos todo el tiempo que nos escriban y con muchísimo gusto. Vámonos ahora a la información. Vamos a ir con esta información de Cristina Godínez. Apostar por la soberanía alimentaria es urgente. Vamos contigo, Cristina.
11: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Colegio de la Frontera Sur organizaron el Seminario Internacional Diálogos para la Construcción de la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria en México, Conceptos, Escalas e Implicaciones. La doctora María del Carmen Pozo, directora del de Colegio de la Frontera Sur, dijo que el sector agrario es la clave para solucionar muchos problemas de nuestras sociedades.
8: El abandono del mundo rural por la migración a las grandes ciudades en búsqueda de mejores condiciones de vida ha ocasionado núcleos de concentración de población y desafortunadamente el anhelo de mejores oportunidades no se concreta. Sino al contrario por lo que es urgente revertir este resultado para prevenir muchos de los males que hoy nos aquejan. Apostar por la soberanía alimentaria es urgente. La pandemia del COVID nos ha desnudado realidades que por décadas han sido poco comprendidas y ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad. Debemos darnos cuenta que si no actuamos ahora, el futuro puede ser más complicado de lo que estamos viviendo.
11: Por su parte, la doctora Elena Lazos del Instituto de Investigaciones Sociales expresó que vivimos dos momentos importantes.
2: Un momento político-económico y político-social, es decir, actualmente estamos frente a una coyuntura que debemos apuntalar desde diferentes prismas. Existen programas de desarrollo agrícola y bienestar, tales como el programa de desarrollo rural, el programa Sembrando Vida, el programa de autosuficiencia alimentaria y canasta básica, los cuales buscan alentar la seguridad alimentaria, la recuperación forestal y el bienestar de las familias rurales con el fin de retenerlas en nuestro territorio. Ahora, el segundo otro momento es académico-político. Los conceptos de soberanía y de seguridad alimentaria o agroalimentaria como conceptos que permean el debate académico político mexicano y mundial. Ha habido una discusión conceptual política si son conceptualizaciones complementarias u opuestas y cómo se han superpuesto en sus orígenes y cómo vuelven a converger actualmente.
11: Deyanira, las 12 sesiones del Seminario Internacional se pueden seguir a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. Este es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma R.
0: Bien, pues muchas, muchas gracias, Cristina. Y nos vamos ahora a la sección de Sustenta. Daniel Olivares hoy nos presenta Huerto Tlatelolco, un oasis agrícola en el corazón de la Ciudad de México. Adelante.
3: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Buenas tardes a todos los radioscuchas de Prisma RU. En la pasada entrega de Sustenta, descubrimos la importancia de los huertos urbanos en el ámbito social, económico, ecológico y de la salud, siendo una excelente opción para la producción de alimentos frescos en nuestra propia casa. Hoy en Sustenta, conoceremos uno de los huertos más importantes de la Ciudad de México, el huerto Tlatelolco El antecedente del huerto Tlatelolco es la asociación civil Culti Ciudad, que en el año 2009 se constituye formalmente como el colectivo Sembradores Urbanos, una de las organizaciones pioneras en el tema de la agricultura urbana en la Ciudad de México. Para conocer más acerca de este importante cultivo urbano, entrevistamos a Gabriela Vargas Romero, fundadora y directora de Cultiva Ciudad y Huerto Tlatelolco, que nos explica cómo nace este proyecto.
7: Huerta Catelolco tiene un antecesor. Tuvimos un proyecto entre 2009 y 2012 sobre Paseo de la Reforma en el Jardín Ródano. Ahí durante tres años llevamos a cabo un proyecto de vivero de reproducción de árboles forestales y un puerto urbano. A finales de 2012, con el cambio de gobierno, vino también la construcción de la subestación eléctrica Diana en ese espacio. Ya sabíamos de ese proyecto y pues bueno, nos reubicaron y es ahí donde llegamos. ...al espacio donde hoy se encuentra Huerto
4: Tlatelolco. Para el año 2012, la organización cambia de razón social... ...y de nombre a Culticiudad AC... ...desarrollando el proyecto socioambiental Huerto Tlatelolco. Desde aquel año, se rigen bajo la siguiente premisa... La agricultura urbana es una herramienta de profunda transformación social... ...así como una estrategia para combatir el cambio climático... ...para hacer valer nuestra soberanía y seguridad alimentaria... Para el huerto Tlatelolco, este tipo de cultivos son de suma importancia, ya que aportan beneficios ambientales propios de un área verde urbana de calidad, crean microclimas y hábitats para la fauna y la flora. Además, permiten cerrar el ciclo de nutrientes al generar suelo fértil, disminuyen el desperdicio de alimentos y producen hortaliza nutritiva e integran a la comunidad. A lo largo de ocho años, este espacio público de agricultura urbana desarrolla diversas actividades. Gabriela Vargas nos explica.
7: Aquí en Huerta Tlatelolco eh, tenemos un amplio programa de actividades. Tenemos talleres de agricultura urbana, tenemos un diplomado que dura seis meses con separidez oficial. Eh, un programa de voluntariado, el programa de servicio social, intercambios con algunas universidades del extranjero. Es un espacio donde pues, pueden venir las escuelas, hacer visitas educativas, empresas, hacer visitas o eh, eventos de voluntariado corporativo. Hemos hecho eh, a lo largo de estos años eh, eventos, el Festival por la Tierra...
4: Una de las actividades más importantes del huerto Tlatelolco es la generación de composta, la cual se genera con los desechos orgánicos de los vecinos de la unidad Tlatelolco y público en general, quienes además pueden adquirir los productos frescos que se cosechan. El huerto Tlatelolco tiene además un compromiso social importante. Durante el terremoto del año 2017 que afectó a la Ciudad de México, Realizaron diversas actividades de apoyo, como la entrega de alimentos a los grupos de rescate y los damnificados por el sismo. Además, adaptaron sus instalaciones como centro de acopio. Durante la pandemia, han colaborado en el apoyo a los vecinos de la Unidad Tlatelolco y público en general.
7: En estos tiempos ¿no? de cuarentena, el huerto, pues, ¿no? desde un inicio... ...pues hicimos como algunas adaptaciones a, a esta nueva modalidad... ...empezamos a hacer talleres en línea, eh, repartimos kits... ¿no? ...a los primeros meses repartimos más de 250 kits de huerto... ¿no? ...haciendo que las personas sembraran en casa... ...lo que el huerto tiene para ofrecer es pues, el programa de composta comunitaria... ...con los vecinos inmediatos también continuó como una manera... ...en que los vecinos pues, pudieran llevar sus desechos...
4: Si deseas más información Acerca de las actividades del huerto Tlatelolco Puedes ingresar a su sitio oficial www.culticiudad.org Y recuerda Cualquier duda o aclaración Puedes enviarlas a las redes sociales de Prisma RU O directamente en mi cuenta de Twitter Me encuentras como arroba, Daniel Medios TV Para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda.
2: Bien. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues continuamos, continuamos. Una buena idea hacer un huerto urbano. Lo han tratado de hacer. Compártanos sus experiencias. Eh, es una muy buena manera también de que podamos generar nuestros propios alimentos en la medida de nuestras posibilidades. Conocer un poco de todo esto, pues ya saben, ahí ya los datos a través de esta sección. Y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
9: Internacional RU Los casos globales de COVID-19 se elevaron hoy a 40.4 millones, casi 300.000 más que en la jornada anterior, en un día en el que Argentina, el quinto país más afectado del planeta, superó la barrera del millón de contagios, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. La red social Twitter cambia las reglas del retweet en Estados Unidos a partir de este miércoles. Quienes quieran compartir un tweet tendrán que hacerlo con un comentario hasta al menos el 3 de noviembre, día de las elecciones presidenciales, como una medida que obligue a reflexionar sobre lo que se está compartiendo o a añadir una postura personal al asunto. El gobierno del presidente Nayib Bukele ataca a periodistas e individuos con una vasta red de troles, según un informe sobre la libertad de prensa en El Salvador, presentado este miércoles en la Sociedad Interamericana de Prensa. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, abordó hoy por separado con sus homólogos de Azerbaiyán y Armenia la implementación del alto al fuego humanitario en Nagorno Karabaj que no se ha cumplido en ninguno de los dos recientes intentos pactados por las partes enfrentadas. <risa> Líderes militares de los bandos del conflicto libio reunidos esta semana en Ginebra acordaron la reapertura de todas las rutas terrestres del país, así como de importantes enlaces aéreos nacionales, anunció hoy la mediadora de Naciones Unidas en las negociaciones, Stephanie Williams. <risa> El gobierno británico anunció que las negociaciones con la Unión Europea para encontrar un acuerdo sobre su relación post-Brexit se retomarán esta semana en Londres. El primer ministro, Boris Johnson, había rechazado convocar a una nueva reunión hasta que Bruselas aceptara un cambio fundamental en su estrategia negociadora el primer ministro tailandés Prayushan O'Sha, quien encabezó el golpe de estado militar de 2014 y que en 2019 retuvo el cargo en unas controvertidas elecciones, anunció esta mañana que escuchará las demandas de los manifestantes y que está preparando el levantamiento del estado de emergencia severo impuesto hace una semana para impedir las protestas antigubernamentales lideradas por estudiantes.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Continuamos, son las 2 de la tarde con 22 minutos y bueno, vamos a continuar porque ya está en la línea telefónica el doctor Luis Alberto Salinas, que es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Doctor, pues hay una situación por la que está atravesando el mundo y eso tiene sus efectos desde distintos eh, puntos y formas en que está cambiando la vida y pues también hay una situación, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México que me imagino que quizás se replique en otros, en otros sitios y hay mucha gente que está prácticamente sobreviviendo, rematando sus pertenencias por esta crisis económica que han dejado los despidos, la falta de trabajo, el recorte de salarios. Miles de capitalinos no pueden cubrir el alquiler eh, de, sus, de sus lugares donde viven, sobreviven eh, de alguna manera, algunos han tenido que dejar estos sitios y hay varias referencias que hace el Inegi, que hace también un estudio de hábitat internacional en torno a este tema. Se estima que 15% de los hogares en México es alquilado, ...cuyas rentas consumen 22.1% de los ingresos familiares. ¿Ante qué situación estamos? ¿Cómo podemos empezar a, a entender este tema... ...y lo que puede venir en estas circunstancias?
15: Sí, como lo has comentado... ...estamos ante una situación muy complicada... ...desde marzo que ha iniciado eh, pues la, la pandemia... ...y que está mermando la economía en nuestro país. De manera particular... Para el caso de la Ciudad de México, lo que estabas citando, ¿no? que se habla de más o menos un 15% uh -huh. eh, son eh, personas que están adquiriendo eh, viviendas. Pero según un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, uh -huh. de Coneval, eh, la situación actual está generando que cerca del 30% de los inmuebles eh, que, están, que, que han sido alquilando estén teniendo problemas al respecto. no Es decir, mencionabas muy bien que tiene que ver por una cuestión de desempleo o finalmente también por esta cuestión de la economía informal, que la situación actual y el cierre del de comercio, por ejemplo, ha impedido que muchas familias puedan tener el ingreso que tenían regularmente. Evidentemente, esto se ve reflejado en la vivienda. En, en que ese 30% en la Ciudad de México ya no puedan enfrentar los alquileres ¿no? y se habla de colonias en particular eh, per, perdón, en de alcaldías por sí. ejemplo el 63% de esas personas que no pueden eh, pagar el alquiler es en particular en Benito Juárez ¿no? uh -huh. pero estamos también pensando en que son alcaldías en donde el valor del suelo se ha incrementado en las últimas décadas, ¿no? Uh -huh. Ahí baja un poco los porcentajes hacia eh, la alcaldía de Miguel Hidalgo, con TEMOC, eh, ¿no? Pero estamos viendo que eh, gran parte de esos porcentajes o de esos problemas de continuar con el pago de alquileres son en estas alcaldías centrales que tienen los precios eh,
13: dirigidos para
15: población de ingresos, sí, para población de ingresos uh -huh. medios, medios altos, ¿no? Entonces ahí que estamos eh, viendo para, para un mediano corto plazo. Finalmente, esta población que en determinados momentos se ha logrado mantener en estas alcaldías eh, uh -huh. van a terminar localizándose en las en las zonas suburbanas de la Ciudad de México o en las periferias y esos espacios de las áreas centrales van a estar ocupadas pues, por familias que tienen mayores ingresos. Entonces, esta dinámica del aumento de los precios y servicios en áreas centrales va a repuntar una vez que eh, la pandemia haya, eh, haya pasado. ¿no? Entonces, sí si nos encontramos en un panorama muy complicado, en donde estos desplazamientos de población debido a, a la pandemia, debido a que ya no existen los recursos económicos suficientes para mantenerse alquilando en estas eh, alcaldías eh, de, 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 de altos precios del suelo, entonces van a terminar relocalizándose en otras zonas de la ciudad. Sí. ¿no? Uh
0: -huh. Así es, esos son datos interesantes que se están arrojando en últimas meses, últimas semanas en torno al tema de la vivienda, eh, hay un estudio también de Hábitat Internacional eh, una red mundial que agrupa 410 organizaciones de vivienda en cuanto a las rentas dice que aproximadamente dos de cada cinco renovaciones de contratos se han cancelado en estas zonas debido a la falta de trabajo e ingresos, dice usted eh, se van a tener que ir eh, a otros sitios donde el alquiler es más barato y se irá recuperando esta situación eventualmente. Hemos visto ahora, pues ya mucho más anuncios de que se rentan y se rentan eh, departamentos o, ca o casas en estas zonas porque, pues, han quedado vacíos a causa de la situación económica. Hay alguna, digamos, alguna posibilidad que pudiese darse en torno a que, por ejemplo, las eh, rentas por espacio de algunos meses más, no suban, no se incrementen, aunque bueno, también hay, hay que ver en la otra parte, quienes están rentando un inmueble o un negocio, por ejemplo, un, un, un local, pues este esa también es la forma de su subsistencia. Es decir, no podemos esperar a que se dejen de pagar rentas, ni mucho menos. Pero quizás algo que pueda eh, pueda apoyar a las familias, a las personas que ya no pueden pagar y que no se vea tampoco, eh, digamos, eh, en peligro el patrimonio de la persona que renta.
15: Sí, evidentemente, eh, ante la situación actual eh, es algo alguna medida coyuntural eh, podría gestarse desde la administración pública y por ejemplo quizás algún tipo de subsidio eh, que les pudiera permitir a estas personas mantenerse en estos lugares que han habitado por varios años eso podría ser pero evidentemente les digo es una cuestión cultural y me parece que algo importante que puede eh, desprenderse de esta pandemia justamente es reflexionar en aspectos más estructurales, no solamente coyunturales desde de, de, el momento, ¿no? sino como uh -huh. estructural, me refiero justamente a la importancia de la vivienda. Es decir, hoy en día, ¿cuál ha sido eh, digamos la política federal o el, la medida más importante? Es quédense en casa. Evidentemente, y esa es una solución, pa, una solución para quienes en acceso a una vivienda eso por un lado entonces me parece que un aspecto estructural importante es reflexionar en torno al acceso a la vivienda creo que en las últimas décadas se ha centrado mucho el acceder a la vivienda prácticamente en propiedad evidentemente hay otros eh, mecanismos y otros apoyos desde las políticas públicas que se han fomentado pero en su mayoría y los grandes eh, presupuestos que se destinan a, a, a la política de vivienda están destinados a acceder a una vivienda en propiedad. Y creo que ahí se tendría que reflexionar con otras formas de acceder. Es decir, creo que sea un tema que se ha dejado mucho de lado es, por ejemplo, el tema de la vivienda pública en el que en los gobiernos de los distintos eh, escalos, en los distintos niveles de gobierno, que pudieran gestionar y que pudieran eh, regular sí, el precio de los alquileres y, y esto a la larga, hicimos de una manera diferente de acceder a la vivienda por parte de las familias y de no encontrarse con esta problemática que nos estabas narrando. Porque evidentemente eh, para el propietario pues la situación actual eh, finalmente también le representa un ingreso, ¿no? El estar uh -huh. alquilando su, su propiedad. Uh -huh. Y también ahí es una situación complicada la que mencionabas, ¿no? Cómo mediar uh -huh. entre el afectado que no puede pagar en su totalidad el alquiler y entre el propietario, que también muchas veces depende de ese ingreso. Sí, eso es coyuntural. Quizás ahí podría algún programa del gobierno algún subsidio. Yo creo que se tendría que pensar más allá del de, de, de momento actual de la pandemia, ¿no? Y de ver formas diferentes de acceder a una vivienda.
0: Claro, ese es un buen punto, cómo acceder a la vivienda. Evidentemente, quien eh, pues está eh, teniendo... Eh, pues la posibilidad de rentar quizás sea porque o no es de su interés tener alguna propiedad eh, que también implica muchas cosas, implica eh, pues tener un salario fijo, implica también muchas otras cosas, no todo mundo lo puede hacer, pero es importante comentar estos temas eh, yéndonos a la parte estructural, como usted bien decía, porque de momento lo que tenemos es coyuntural, la Secretaría del Trabajo pues está registrando la pérdida aproximada de 350.000 empleos en la Ciudad de México desde la mitad de marzo al último mes de julio, es el último dato que se tiene y a medida que evolucione la pandemia pues prevé más, más despidos, esto todavía eh, no para, es una situación compleja que pues está reflejando en distintos aspectos, uno de ellos que tiene que ver con lo económico y, pues tiene que ver en este caso con el tema de la, de la vivienda, los daños que se están ocasionando a la economía. Decía usted, algunas de las eh, delegaciones son Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc Coyoacán, Álvaro Obregón, que están, digamos, concentrando, concentran este número más de personas uh -huh. que que rentan en estos sitios, pues, eh, y también la población, si hablamos de, de muchos jóvenes que ya comenzaban, digamos, a, a tener esa independencia y optaron por una renta, o quienes eh, ya tienen más edad, es decir, hay distintos rubros y afectados de distinto en distintos porcentajes.
15: Sí, sí, claro, evidentemente eh, se está afectando de manera eh, diferenciada, por decirlo de alguna manera. Pero esto, esto, a mí o sea, lo que llega a ser también preocupante es, por ejemplo, si usted menciona que jóvenes que ya podían estar eh, alquilando y viviendo solos, eh, digamos, ante la situación actual, regresan a sus núcleos familiares. ¿Pero qué está pasando con estas familias que justamente dependían de un determinado ingreso para mantenerse en una, en una vivienda? Ahí, ahí los problemas son muy, muy sensibles, muy importantes. Por ello yo refería a este aspecto estructural de la importancia del acceso a la vivienda, no únicamente en propiedad. Eso por un lado. Por otro lado, eh, lo que comentaba hace un momento respecto a corto mediano plazo. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder justamente en estas colonias en o en las colonias, en esas alcaldías, en donde ya los precios de la vivienda son muy elevados, pues justamente va a permitir que estos tipos de desplazamiento que en algún momento se ha dado y en la literatura se ha discutido con proceso de gentrificación, Ajá. ahora ya no son los propietarios o las inmobiliarias quienes están presionando directamente a los, eh, los quienes están alquilando las viviendas para desalojar o quienes están aumentando de, de precio los alquileres, uh -huh. sino una cuestión coyuntural está haciendo ese fenómeno sea mucho más amplio. Y esos desplazamientos que estaban sucediendo en otros momentos, porque eso eso se ha venido desarrollando desde las últimas décadas, pero que esa situación actual está favoreciendo que estos sectores de la población, que yo les decía, quizás de ingresos medios, medios bajos, que uh -huh. con uno o dos eh, ingresos de familiares podrían mantenerse en esas zonas céntricas, hoy en día, y eh, eh, que no se pueden mantener aquí, que van a estar en las periferias, pues van a llegar a población, de ingresos mayores. Entonces, sí. esos procesos de gentrificación, esos procesos de elevación de los precios y servicios, me parece que ahorita se pueden empezar a conocer y se van a, a ampliar en, en, en unos los meses venideros, ¿no? Porque como bien comentaba, pues ahorita todavía estamos en una total incertidumbre de que no sabemos uh -huh. hasta cuándo eh, van a reactivarse las, las actividades eh, económicas uh -huh. y por tanto el los, el empleo y los ingresos, ¿no?
11: Claro. Pero
15: sí que esta situación eh, de salud está afectando los distintos ámbitos de la vida, ¿no? Mm -hmm. Incluso de la misma estructura urbana de las ciudades en México y en el mundo, ¿no?
0: Así es, bueno pues interesante todo esto también que deriva, en todo caso pues serían las autoridades también quienes tomen cartas en este asunto para ver cómo se apoya a quien ya no puede pagar, a quien perdió su empleo, esto es una discusión muy amplia, muy grande, tomando en cuenta muchas cosas, los derechos de, de todos, en este caso arrendador, arrendatario, en fin. Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Muchas gracias a ustedes, fue un gusto.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes.
15: Hola.
0: Fue el doctor Luis Alberto Salinas, investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En prisma.
0: Bien, pues ya está Dulce García allá en cabina de Radio UNAM, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Deyanira. Un gusto de saludarte a ti también. Pues ya estamos aquí para platicar un poquito sobre ciencia y en medio de esta pandemia, de Deyanira, hoy vamos a hablar sobre las mutaciones de este virus que anda por ahí rondando
0: todavía. Bien, un tema muy interesante, cómo va mutando este este virus dulce.
14: Y saber si repercute en la vacuna que se está generando uh -huh. de Yanira. No pues, sé. ¿qué les parece si antes de pasar a la entrevista vamos a escuchar la siguiente información? Científicos han unido esfuerzos a nivel mundial en una tarea monumental durante la actual pandemia, descubrir cómo está mutando el SARS-CoV-2. En enero, investigadores de China divulgaron la primera secuenciación del genoma del virus. Desde entonces, más de 18.000 genomas de este virus, secuenciados por investigadores en diferentes países, se han depositado en una plataforma pública. Estas mutaciones ocurren en todos los organismos. Al comparar las diferentes secuencias, es posible identificarlas y ver que podrían considerarse como errores tipográficos en el proceso de copia. En el caso de los virus ARN, cuyo material genético es el ácido ribonucleico, como el que causa la COVID-19, mutan mucho más rápido por el mecanismo de replicación, pues cuando el virus va haciendo copias de sí mismo, la enzima que replica su genoma comete errores. La mayor parte de estas mutaciones probablemente no tienen ningún efecto, pero algunas pueden ser considerables. Sin embargo, varios expertos aseguran que aún no hay un consenso sobre si una de las mutaciones del nuevo coronavirus es más peligrosa que otras ante esto ha surgido una importante pregunta, dichas mutaciones afectarán los esfuerzos para hallar una vacuna bien y para platicar acerca de este tema ya se encuentra en la línea la doctora Laura Palomares quien es académica del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, doctora muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
16: Muy bien Dulce, ¿qué tal? Muy buenas tardes
14: Gracias por tomarnos la llamada, doctora. Pues un poquito preguntarle, para empezar, eh, ¿cómo podemos entender estas mutaciones del, del SARS-CoV-2? Eh, ¿Son más peligrosas unas que otras? ¿Cómo va, por ejemplo, la secuenciación de, de estas?
16: Bueno, como bien dices tú correctamente, pues todavía no hay un consenso en general, aunque se ha identificado una mutación que pues, es más abundante, que de hecho básicamente pues ha tomado control, por llamarle así, o lo que se ha vuelto, pues de hecho el coronavirus que está circulando más extensamente. Sí. Y esta mutación, eh, pues seguramente le da una ventaja al virus, que es lo que hace pues que haya estado ganando eh, frecuencia entre los estas copias que están circulando. Claro,
14: eh, esto por ejemplo, repercute en de manera diferente en cada una de las personas.
16: Pues bueno, en cuanto a la susceptibilidad, digamos, eh, en, el, en alguna persona o algún perfil de persona en particular con estas mutaciones, yo no he leído alguna información en donde haya una correlación. Sí. Este,
14: doctora, y bueno. Como se decía en la cápsula un poco, este, la pregunta hacia, sobre todo hacia la vacuna, eh, ¿repercutirían estas mutaciones o alguna que sea más fuerte en la generación de la vacuna?
16: Bueno, los recientes reportes muestran que muy difícilmente va a haber algún efecto de estas mutaciones en la generación de la vacuna. En particular esta mutación de la que mencioné hace un momento, que de hecho sucede en la proteína Spike, Sí. que es la que básicamente que es la que está contenida en la gran mayoría de las vacunas que están en desarrollo, pues no está eh, involucrada en lo que es el sitio de unión del virus a la célula huésped y pues no pensamos que vaya a haber algún efecto de las mutaciones que se han, perdón, si de las mutaciones que se han detectado hasta ahora en las vacunas en desarrollo.
14: Eh, doctora, y, y ¿Cuál es lo más importante de seguir haciendo esta secuenciación de las
16: mutaciones? Sí, bueno, es indispensable poder dar seguimiento al coronavirus y cómo está cambiando conforme, pues, se sigue propagando en nuestra población. Es muy importante tomar en cuenta que aunque ha habido muchos enfermos y muchos muertos, realmente es una fracción pequeña de la población en general que se ha enfermado. Y también recordar, pues, que el tiempo de replicación, digamos, o, o el tiempo que eh, surgen los nuevos virus, son tiempos muy cortos. Esto hace pues que se puedan ir acumulando estas mutaciones, por lo que es esencial pues seguirles el paso, por llamarle así. Claro,
14: y de alguna manera se podría decir también que estas mutaciones también sirven para la investigación en torno a la vacuna?
16: Bueno, sí nos sirven, todo el tiempo las estamos monitoreando precisamente para ver que no haya cambios en las regiones que nosotros hemos seleccionado, en particular la vacuna con la que estamos nosotros trabajando, pero pues en general queremos ver que no haya cambios. Ahora, en caso de que sucedieran cambios, la gran mayoría de las vacunas que ahorita están ya en pruebas clínicas están desarrolladas con tecnologías muy modernas, que permiten adaptar las vacunas muy, muy rápidamente, con la misma plataforma, y estas mutaciones pues se podrían eh, introducir en las vacunas de manera eh, relativamente rápida.
14: Claro, eh, doctora, esta, si pudiera usted explicarnos un poquito en torno a la vacuna que están generando ustedes, eh, ¿cómo va el proceso? ¿Qué
16: es lo último que se ha trabajado? Sí, bueno, nosotros hemos apostado eh, más bien por una plataforma que ya tenemos eh, pues varios años en desarrollo y básicamente se trata de aprovechar una, un virus diferente, ¿no? Que forma, pues podemos pensar en, en unas pelotitas muy pequeñitas, también formadas por proteínas, pero nos permiten a estas pelotitas decorarlas con eh, proteínas de distintos virus. Entonces, nuestra plataforma, primero, eh, nuestra primera aplicación fue su uso para el desarrollo de una vacuna contra virus Zika y Dengue. Sí. Es una sola vacuna contra ambos virus, y cuando surgió esto, pues, de la COVID, nos dimos a la tarea de aprovechar nuestra plataforma para un eh, desarrollo, pues, de la vacuna contra COVID, o de un candidato de vacuna, mejor dicho. ¿En ¿Dónde estamos? Pues, en el principio de los principios, que es básicamente la evaluación en animales, el modelo animal que estamos ahorita que hemos terminado de evaluar es ratón y estamos por iniciar, pues ya digamos, la evaluación en nuestro siguiente modelo, que es un modelo en donde vamos a vacunar a hamsters y después los vamos a exponer al virus para ver si están protegidos.
14: La doctora, eh, un poquito este sobre. De, digamos que pensamos de pronto, eh, la mayoría de las personas estamos un poco más bien como a la espera de cuál es la vacuna que va a salir primero y, y en dónde. Entonces, pues cuesta trabajo entender que, cuáles son los procesos de cada una de las vacunas que se están generando en el mundo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en la que ustedes están trabajando? Bueno,
16: nosotros estamos trabajando con una vacuna en basada en proteínas. Aquí es importante que nuestros radio recuerden que pues las proteínas o que digamos los los virus y nosotros mismos, las instrucciones para, pues, para que nosotros nazcamos o creamos ¿no? por llamar así, están contenidos en este, en el DNA, no, que es el material genético, o ADN. Y por otro lado, este ADN digamos que el ADN pues sería el libro, ¿no? Después eh, hay lo que llamamos el ARN mensajero, que piensen ustedes que es como leer las instrucciones para iniciar la construcción, por llamarla así, y al final está la proteína. Las vacunas que se están evaluando, eh, de ellas pues varias están basadas en utilizar este ADN. Sí. Y permitir que la maquinaria lectora de las instrucciones del cuerpo la utilice para que la persona que va a estar vacunada produzca su propia vacuna. Estas son las vacunas, por ejemplo, la Sputnik 5 la vacuna china, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Moderna, de RNA mensajero. Todas sí. esas tienen más o menos lo mismo. Nosotros estamos viéndonos a una tecnología que podemos llamar un poco más tradicional, que es el utilizar eh, las proteínas del virus. Y estas eh, vacunas similares a las que estamos nosotros desarrollando, pues son vacunas que ya están en el mercado desde los ochentas, como la vacuna contra hepatitis B, que espero que todos los que nos escuchan ya estén vacunados, o la vacuna contra el virus de papiloma humano que están en el mercado. La diferencia con la nuestra es esta estrategia que les expliqué, en donde con una plataforma común, simplemente modificando un poco, podemos hacer con la misma vacuna, por llamarla así, eh, vacuna contra diferentes virus.
14: Doctora, eh, me preguntaba aquí si después de la ap aplicación de la vacuna
16: también se podrían dar rebrotes. Eh, bueno, Dulce, de aquí dependemos un poco de este fenómeno que hemos escuchado de la inmunidad de rebaño, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, mientras un número suficientemente alto de personas ya tengan inmunidad contra el coronavirus, sí, eso va a resultar en que el virus ya no va a tener a quién más infectar, ¿no? Y entonces se controlan los rebotes Claro. Pero siempre hay aquí una carrera, ¿no? Entonces el virus puede empezar a mutar esto, digamos, es una presión que puede, de hecho, resultar en mutaciones sí. podría resurgir. Eso lo vemos con el virus del influenza. Uh -huh. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que los coronavirus son de los virus que tienen menor frecuencia de aparición de mutaciones. Entonces, probablemente no tengamos que preocuparnos por
14: eso. Pues ojalá que así sea, doc doctora. Muchísimas gracias por su tiempo y por toda esta información que nos proporciona. Gracias Dulce, buenas tardes Gracias, buenas tardes Fue la doctora Laura Palomares Académica del Instituto de Biotecnología de la UNAM E integrante de la Comisión Universitaria Para la Atención de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM Vamos a seguir pendientes de lo que pasa con la vacuna Con estas mutaciones también del nuevo coronavirus Por lo pronto yo me despido Y los dejo con la siguiente frase Tienes una cita con un científico en el campo de la investigación, el azar no favorece más que los espíritus preparados. Luis Pasteur
0: Bien, pues muchas gracias. Gracias Dulce García por esta sección de Dulce Conciencia. Vamos ahora con Cultura. Adiós, Dulce. Gracias, Deyanira. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Buenas claro tardes. Que sí. Buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con Tamara Quiroz a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
5: Bien, Buen día. Es un gusto saludarlos en este miércoles 21 de octubre. Como siempre, agradeciendo la atención que nos prestan todos aquellos que escuchan las frecuencias de Radio UNAM. Antes de finalizar la transmisión, les tengo más información. Les cuento que desde el pasado 12 de octubre se realiza el encuentro digital. Constelaciones Arte Contemporáneo Indígena desde América. Este foro concentra proyectos de artistas, curadores, académicos y también profesionales de museos. Durante tres semanas se construirá un archivo de ensayos, de conferencias magistrales, de entrevistas y también visitas de estudio con artistas que analizan la relación entre indigeneidad y arte contemporáneo. Al respecto, conversamos con Julio García Murillo. Él es subdirector de programas públicos del de Museo Universitario Arte Contemporáneo. Así que vamos a escuchar.
13: un foro que estamos organizando entre el Hyundai State Research Center International, una nueva iniciativa que tiene el Museo Tate de Londres y que justamente una de sus tareas es desestabilizar de alguna manera las narrativas del arte como lo hemos entendido hasta ahora, digamos en clave occidental. Entonces juntos organizamos este proyecto en torno a la noción de arte contemporáneo indígena en América continental. Eso es algo importante porque probablemente las lógicas Heredadas del siglo XIX y de las, bueno, de las independencias y de los reinos, han planteado una división geográfica del continente que probablemente no tiene nada que ver con la que se mueve de manera tradicional o más que tradicional, en la que los pueblos indígenas se han desplazado en el territorio continental. La noción de arte contemporáneo indígena es compleja también, es una categoría que intenta poner a prueba en muchos sentidos, porque varias prácticas de arte contemporáneo realizadas por Productores que se identifican también como parte de otro tipo de naciones y con otro tipo de soberanías indígenas participan también del debate actual contemporáneo, del arte contemporáneo.
5: Constelaciones Arte Contemporáneo Indígena desde América se divide en tres ejes principales, territorio, tiempo e ideologías. Julio García Murillo, quien acabamos de escuchar, que es subdirector de programas públicos del MOAC, nos proporciona más detalles, así que vamos a escuchar lo que nos dice acerca de estos tres ejes temáticos.
13: El primero, que atiende a la noción de territorio, lo estamos llamando geopoética, y tiene mucho que ver con considerar prácticas culturales, indígenas a partir de la generación de una crítica del discurso de pertenencia colonial. Por ejemplo, cómo hay diferentes órdenes territoriales entre los que se establecen en los estados-nación como hoy los conocemos y las otras nociones de soberanía indígena. La siguiente, que es sobre el tiempo, que le hemos puesto el nombre de cronotopos o los lugares del tiempo, explora las tensiones entre eso que discursivamente identificamos como lo ancestral y cuáles son también las construcciones ...discursiva sobre el futuro. Y aquí nos va a interesar ver cómo desde la práctica del arte contemporáneo indígena... ...se trazan trayectorias diferentes en donde se confronta, por ejemplo... ...la herencia colonial e imperial también de los siglos XIX y XX... ...de racializar los cuerpos, por un lado... ...de identificar como diferentes a los cuerpos blancos... ...que parece que no tienen un adjetivo... ...otros cuerpos que sí tienen adjetivos generalmente articulados... ...a partir de nociones de raza. Por último... La tercera sección, a la que hemos llamado enunciaciones, va a interesarse más por las, digamos, formas de conocimiento. Pero en lenguaje más académico eh, llamaríamos los universos epistémicos. Cómo conozco, cómo otra lengua, esta forma de enunciar, me genera otra forma de aproximarme y experimentar el mundo. Y en este también pues, van a pensarse con complejidades y complicidades ideológicas. Han contribuido a, a darle cuerpo y lugar a este tipo de prácticas.
5: El primer eje con el que inició este foro, que fue Geopoéticas, considera las prácticas culturales indígenas a partir de la crítica del discurso de pertenencia colonial. La primera conferencia estuvo bajo la conducción de Amanda de la Garza, directora del Muac, quien tuvo una conversación con el colectivo Cheraní, un grupo de artistas originarios de Cheranqueri, en el estado de Michoacán. También se realizó el panel lenguaje y territorio desde los límites de Occidente. Este panel abordó las configuraciones del territorio ancestral, así como los mapeos poéticos de soberanías no occidentales enraizadas en prácticas artísticas indígenas. Se ha compartido también dentro de las visitas de estudio una conversación con el artista Manuel Antonio Piquillá. Manuel es un artista maya, él vive y trabaja en el lago Atitlán, al suroeste de su natal Guatemala, y él abrió una ventana digital hacia su casa estudio para hablar sobre nociones de espiritualidad, abstracción geométrica indígena y textiles tutujil, etnia a la que pertenece el artista. Ayer, por ejemplo, se abrió el espacio a cronotopos con la conferencia magistral Arte Indígena Hoy, el desafío de los conceptos, con Ticio Escobar, director del Centro de Artes Visuales del Museo del Barro. En esta conferencia, la disertación se centró en el concepto mismo de arte indígena para discutir sus alcances y también su relación con el de contemporaneidad. Mañana, mañana 22 de octubre, se transmitirá el panel Los Lugares del Tiempo. Eh, y bueno, en este panel se propone explorar la vibrante relación entre ancestralidad y futuro. Esto desde una comprensión crítica de la historia occidental como progreso. Es importante comentarles a todos ustedes que nos acompañan en esta tarde que este encuentro digital finaliza el 30 de octubre. Todo esto que les comento, que les comparto, ya se realizó en transmisión en vivo. Las siguientes actividades serán mañana y también el próximo martes y jueves. Quedan pendientes eh, estas actividades y eh, así que si quieren escuchar y ver lo que aquí les he compartido a grandes rasgos y ver las actividades pasadas y las futuras, pueden ingresar al micrositio del MOAC en www muac.unam.mx diagonal constelaciones. Hay un archivo, así que pueden explorar estas posibilidades y ya lo que ha pasado y bueno, seguir las transmisiones siguientes. Cada presentación cuenta con traducción simultánea debido a que hay invitados internacionales aquí, así que se realizan en español y también en inglés. Para más información... Pueden visitar las redes sociales del Museo Universitario Arte Contemporáneo en Twitter, arroba muac unam También la información la encuentran en nuestras redes sociales, arroba prismaru. Y a mí me encuentran en arroba Tamara m Así que ahí podemos seguir la conversación. De Yanira, me despido. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.
0: Hasta mañana, Tamara. Muy buenas tardes. Y nosotros pues ya nos vamos despidiendo, nos vamos a ir despidiendo con música, música de Celia Cruz, porque un día como hoy de 1900, 1925 nació en La Habana, Cuba. La Habana, Cuba. Muchos saludos. ¿Nos escuchará alguien en Cuba a través de nuestra página de, de Radio UNAM? Bueno, pues de ser así le mandamos un saludo. A los cubanos que nos estén escuchando. Bueno, pues vamos a, vamos a despedirnos con esta canción de Celia Cruz que se llama Kimbara. Una gran personalidad, una gran voz, eh, una gran cantante. Con esto nos despedimos. Gracias allá en cabina. Saludos a todos. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho. Kimbara. La
7: rumba me está llamando. Bombón. Oh, oh.